1: Une production Binge audio. Ce système, effectivement, de, de méritocratie est tout à fait avantageux pour des politiques conservatrices qui veulent justifier l'ordre établi, puisque plutôt que de remettre en cause cet ordre, eh bien, on
2: considère que chacun reçoit proportionnellement à son mérite. Donc, Les plus méritants sont ceux qui, au fond, euh, réussissent et les autres ont des mérités et donc n'ont pas à se plaindre de leur sort.
3: Le système scolaire français s'est bâti sur des inégalités. Il en produit à la peine. Il est un outil formidable de stagnation sociale et d'entretien des situations héritées. Il a l'avantage de trimballer dans ses valises un vernis égalitaire, un mythe fondateur républicain dégainable tant par la gauche que par la droite, mais qui sert avant tout à justifier l'immobilisme. Résultat, comme pour la plupart de nos institutions, une défiance s'est installée de tous côtés, autour de l'école, entre nous et les profs, entre les profs et nous, entre l'administration et les profs, et inversement, etc., etc. Chacun campe sur des positions de moins en moins tenables. Pourtant l'école est un des piliers sur lesquels repose notre société. Alors comment réparer ces liens qui sont censés nous tenir unis
4: L'enjeu, en fait, c'est... Moi, j'ai longtemps, avant d'être universitaire, j'ai longtemps été enseignant de terrain, hein, en banlieue parisienne, notamment.
3: Jérôme Kropp, historien de l'éducation. Euh, la difficulté, c'est
4: comment, à la fois, accueillir tous les élèves, hein, dans toute leur diversité, leur hétérogénéité en termes d'apprentissage scolaire, et comment créer les conditions propices pour que... Tous ces élèves soient dans une dynamique d'apprentissage et de. J'ai pas envie de dire de réussite parce que si on commence à. Le terme de réussite, il est discutable. Oui. Qu'est-ce que c'est la réussite pour un enfant qui... qui a de gros problèmes de lecture en sixième et qu'est-ce que ça veut dire, quoi Lui, il... il va tout de suite être stigmatisé comme étant en échec. Mais comment on crée cette dynamique aussi de culturelle, quoi, qui permet à tous les élèves d'avancer ensemble C'est cette question du collège unique, notamment, qui est très importante et qui a aussi une histoire. Et donc, euh... bon, la date clé tout le monde qui s'intéresse un peu aux questions d'histoire scolaire euh, a en tête, c'est évidemment la réforme Abi, C'est-à-dire que au milieu des années 70, va se mettre en place euh, ce collège unique, donc sous le ministère de René Abi, qui va avoir beaucoup de difficultés en fait à scolariser tous les enfants. Alors, pour diverses raisons, c'est que les dirigeants qui vont mettre en œuvre cette politique sont issus du, de l'enseignement secondaire. Donc pour eux, l'enseignement idéal, c'est l'enseignement secondaire, qui est très exigeant sur le plan intellectuel, qui donne accès à une haute culture, enfin mais euh, qui euh, ne peut être enseigné comme il l'est euh, qu'auprès d'un public qui connaît les codes et qui a déjà, d'une certaine manière, accès dans le milieu familial à cette culture-là, cette généralisation donc, de l'enseignement secondaire va poser problème, évidemment, aux élèves des milieux populaires. D'autant que, sous l'effet notamment de 68, bah, l'idée de filière à l'intérieur du collège est contestée, et à juste titre, parce que les filières destinées aux enfants les plus en difficulté sont des filières de relégation. Mais, parallèlement... Du fait de le, le, la ségrégation historique entre secondaire et primaire, on avait aussi peut-être tendance à sous-estimer les difficultés à créer ces classes hétérogènes. Puisque pour le personnel politique des années 60, qui a vécu cette ségrégation primaire et secondaire, bah avait tendance à se dire, bah finalement, quand on aura mis fin à la ségrégation, les choses s'arrangeront. Mais euh, c'était un petit peu plus compliqué que ça. Alors ce qui est intéressant, je l'ai étudié au moment de la, de la réforme Habib, dans le cadre des travaux de la Commission des affaires culturelles du Sénat, cette hétérogénéité a été prise en compte. J'ai retrouvé dans le débat parlementaire, enfin dans les documents liés au débat parlementaire, donc ce rapport. Et alors vraiment, c'est très intéressant parce qu'il il fait une description du futur collège unique qui correspond au vécu des enseignants et des élèves dans ce collège unique. C'est-à-dire que le, le rapport dit en fait que si jamais l'enseignant, face à une classe hétérogène du collège unique, fixe ses pratiques pédagogiques sur les capacités d'apprentissage des élèves les... ayant les meilleures notes, il va perdre une partie de la classe, et le même rapport dit ensuite, si jamais l'enseignant, pour permettre aux élèves les plus en difficulté de suivre la marche de la classe se fixe, élabore sa pédagogie par rapport à cette partie de la classe, c'est au contraire les bons élèves de la classe qui vont avoir l'impression d'être freinés dans leurs apprentissages, et donc ce rapport il pointait la difficulté.
0: La réalité
3: statistique, c'est que l'école, dans le monde entier, est devenue une machine à faire monter quelques-uns et à rabaisser l'ensemble des autres.
4: Ça a été pris en compte. Et dans le projet de la réforme Habib, enfin de la loi Abi, a été inclus un article qui pose le principe d'enseignement, donc de soutien, pour les élèves les plus en difficulté. Et pendant le débat parlementaire... La droite parlementaire a voté Donc, euh, la loi à vie avec cet article, mais en y ajoutant des dispositifs d'approfondissement pour les meilleurs élèves, au nom de l'égalité. Vous voyez comment la, la notion d'égalité, d'égalitarisme ben voilà, républicain, elle est, voilà, elle, est, elle est complexe en fait. Et il faut l'analyser dans sa complexité. C'est-à-dire qu'au nom de la République, au nom de l'égalité des droits euh, des citoyens, on a dit ben non, si on donne du soutien aux élèves en difficulté, ben, il faut donner de l'approfondissement aux bons élèves et évidemment ça n'a pas fonctionné parce que euh, pour que les élèves les plus en difficulté puissent se raccrocher à cette scolarité exigeante du collège euh, il fallait un, des moyens assez conséquents sur le plan pédagogique pour leur venir en aide et le simple fait de dire on va faire du soutien et de l'approfondissement en même temps bah évidemment, ça va, les moyens vont être dilués et en plus, la loi Abyss met en place euh, à partir de la rentrée 76-77. C'est le moment où euh, les effets du premier choc pétrolier commencent à se faire sentir, apparition de chômage de
5: masse. On entre un peu aussi dans, dans la France d'aujourd'hui, d'une certaine manière. Quand vous faites un cours, euh, Dieu sait que j'en ai fait, puisque avant d'être à la fac, j'étais dans l'enseignement professionnel.
3: Vincent Troger, historien de
5: l'éducation. Si vous vous laissez aller, vous avez l'impression que votre cours est parfaitement clair. Si vous ne vous arrêtez pas tous les dix minutes, à peu près, pour vérifier que les mots que vous avez prononcés, sont justes, et surtout ont été compris, vous ne travaillez que pour ceux qui les comprennent du premier coup. Et c'est souvent une question de vocabulaire. Quand vous rentrez en sixième, je ne sais plus quel est le nombre de milliers de mots nouveaux que vous devez incommoder, d'autant plus nouveaux que vous venez de milieux qui ne les utilisent jamais. Mais ça suppose une transformation des pratiques pédagogiques, ça suppose une transformation de la temporalité scolaire, est-ce que à ce moment-là, si vous faites ça, vous n'allez pas mettre tout le monde en français et en maths en même temps Il y a des gens qui réussissent mieux en maths qu'en français. Vous êtes obligé de réorganiser l'école complètement différemment. Vous êtes obligé d'avoir un encadrement dans l'école qui fonctionne dans l'école, pas à l'extérieur, qui compte pas sur les familles pour faire les devoirs, etc., etc., etc. Si vous, l'idée, c'est d'avoir après l'école primaire les années de collège euh, qui soient des années de transition et avec des enseignants ne soient pas forcément sélectionnés sur la base d'un concours universitaire, parce que faut bien voir que quand vous avez réussi un CAPES, même si aujourd'hui les CAPES sont un peu moins sélectifs qu'avant, parce qu'il y a moins de candidats mais enfin, il le reste, et qu'on vous balance dans une classe de sixième avec euh, un tiers des élèves qui savent à peine lire et écrire, alors que vous, vous êtes passionné par votre discipline, que ce soit de l'anglais, des maths ou du français, c'est très frustrant. Mais ça, ça suppose un changement de paradigme. Or, on a fait la démocratisation en ouvrant le lycée à tous, au lieu de créer une école conçue pour accueillir tout le monde. Or, le lycée était conçu pour accueillir entre 4 et 5 d'une classe d'âge en 1940. Et on y met tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait le collège unique, on a fait le lycée unique. Et ça, ça a été une erreur majeure.
1: L'égalité républicaine, c'est bien pratique pour dire, oui, c'est la même école partout. On sait qu'à l'école primaire, il y a des différences de 1 à 10 au niveau du budget dont bénéficie un enfant hors cours
3: Louis Tourret est journaliste spécialisé dans l'éducation pour France Culture.
1: Sur, je sais pas, le matériel pédagogique, les livres présents dans l'école, euh, les animateurs pour euh, les temps de cantine et tout. Donc, il n'y a pas d'égalité, vraiment. Par contre, il y a un mot dont on n'entend plus trop euh, parler, c'est l'éducabilité. L'éducabilité, ce serait dire euh, bah voilà, tout le monde peut arriver euh, à faire euh, plein de choses, en fait, si. Euh, on prend le temps si on développe les bonnes pédagogies, si on travaille avec les parents. Et ça, je pense que c'est une croyance qui n'est pas si forte, l'éducabilité. Et puis, euh, qu'est-ce que c'est que la réussite aussi bon, Moi, je trouve que c'est une réflexion dont on fait beaucoup l'économie. Je ne sais pas, en fait, moi, ce que c'est que la réussite je ne sais pas si c'est faire des prépas et des grandes écoles. Je ne sais pas si c'est faire même de longues études. Euh, alors oui, on va dire, oui, réussir sa vie, c'est être heureux. Non, mais est-ce que c'est pour les autres ou est-ce que c'est pour soi Est-ce que euh, si euh, moi, par exemple, euh, qui suis euh, diplômée du supérieur, j'accepte que mes enfants euh, choisissent de ne pas euh, aller au lycée général Et est-ce que pour moi, c'est aussi de la réussite Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire qu'on peut changer de voie que si on n'a pas fait euh, ces fameuses études, on peut commencer à les faire euh, à 30 ans. En fait, il y a beaucoup plus de passerelles dans d'autres pays qu'en France. Donc j'ai l'air de partir un peu loin, mais euh, finalement, l'égalité, c'est aussi euh, la liberté. <rire> Ça fait partie de la même devise. Et enfin, moi, ce que je trouve très important à mettre en avant, c'est aussi de travailler ensemble. Finalement... Euh... À quoi ça sert de réussir euh, tout seul sa scolarité Qu'est-ce qu'on a vraiment appris D'ailleurs, si on y réfléchit, qu'est-ce qui nous a marqué dans notre parcours scolaire C'est quoi les moments les plus importants Est-ce mm. que ce ne serait pas un voyage, une visite euh, de laquelle on a beaucoup discuté après Donc, euh, J'ai l'air de dire des trucs de hippie, mais je pense qu'en mm. en fait, <rire> il y a aussi ça dans le parcours scolaire.
3: Mm. Tu rajoutes la fraternité, en fait, tout simplement à ta, à ta devise.
1: Ouais, alors, je ne voulais pas être trop lourde avec mon truc sur la devise et je n'avais pas prévu de le faire, mais évidemment, c'est toute cette écologie euh, de l'école qui est hyper importante et qui n'est euh, pas parallèle aux apprentissages. C'est comme ça qu'on apprend.
0: Dès qu'on croit savoir quelque chose, messieurs, il faut l'observer sous un autre point de vue, même si ça paraît inutile ou bête. Il faut essayer. essayer, essayer,
3: essayer. Une autre question reste en suspens. Pourquoi, malgré les alternances, on a comme laissé tomber depuis 20 ans l'école et ses enseignants Pourquoi cet aspect qui pourtant nous concerne toutes et tous semble voué à subir le même sort crépusculaire que la plupart de nos services
2: publics Il y a une mécanique systémique qui fait que la gauche de gouvernement est empêchée dans ses réformes.
3: Laurence de Decoq, historienne de l'éducation.
2: Et je pense que ça, cette mécanique systémique, elle est de nature économique. En fait, le tournant néolibéral de 1983 a fait qu'aujourd'hui, l'école publique, comme tous les services publics, sont pilotés, avec plein de guillemets, sur des logiques austéritaires et sur des logiques de rationalité budgétaire. Et à partir du moment où c'est ça qui l'emporte sur le reste, il y a l'incapacité, en fait, à nouer ensemble des réformes structurelles qui sont des réformes structurelles nécessaires pour pouvoir, justement, favoriser cette démocratisation scolaire, et le coût de ces réformes structurelles. En particulier, le recrutement des enseignants, la refection des établissements, le salaire des enseignants, voilà, tout un tas de choses qui fait qu'on ne peut pas penser isolément la question du coût et la question de la réforme de structure. Mmh. Je crois que vraiment, la clé de l'échec des réformes éducatives à gauche elle est liée à cette incapacité et cette non-volonté de la gauche du gouvernement de sortir du paradigme néolibéral.
0: La différence entre l'hôpital et l'école. Nicolas Glière, prof et porte-parole du mouvement des stylos roux. À l'hôpital, le, le déficit de personnel fait que des gens meurent, fait que des gens ne sont pas soignés, ont des problèmes de santé majeurs, alors que le délitement de l'école ne se voit que des décennies plus tard. C'est-à-dire que c'est une société qui s'effondre, mais lentement, sans que ça se voit vraiment tout de suite. Et une fois que c'est le cas, c'est trop tard. Il y a une espèce de vision libérale de l'école, mise en place par le PS, malheureusement, comme par euh, UMP, LR, RPR, tout ce qu'on veut. En gros, il y a une continuité. Comment on détruit l'école depuis 20 ans bah, Tout simplement en faisant des profs, des cocheurs de cases, des cocheurs de cases de moins en moins savants, de moins en moins recrutés pour leur intellect, mais de plus en plus recrutés pour animer, pour être animateurs. Et en cela, les mouvements pédagogistes, pour moi, sont très liés au libéralisme. On a toujours les mêmes idées, les mêmes marottes. Il faut que l'élève fasse euh, lui-même le cours, enfin, euh, on doit être en coanimation, on doit tous travailler en équipe. En plus, tous ces mots viennent de l'entreprise américaine. Donc, encore une fois, sous des dehors de grands révolutionnaires, on a en fait affaire à des libéraux. Ce n'est pas ma vision de l'école. L'école doit être un lieu, justement, autant que possible. Alors non pas en dehors de la société, c'est complètement délirant de dire ça, ça serait de l'idéologie aussi, ça serait dogmatique, mais l'école doit être un endroit où en fait on forme des gamins, des ados, à construire leur esprit critique, à construire un savoir, à construire des connaissances un petit peu préservées de l'extérieur. Ils ne sont pas là pour devenir des outils de l'entreprise, ni de l'État. Tout cela me dérange beaucoup, en fait. On devrait les laisser tranquilles, laisser les profs tranquilles. Ce qui fait un prof avant tout, c'est le savoir. Et c'est pas un gros mot, et c'est une valeur de gauche pour moi. Euh, le savoir accessible à tous, justement. Or, qu'est-ce qu'on a fait de l'école Ça rejoint encore ta question par rapport à la destruction, à mon sens, libérale de l'école. On a vidé l'école du savoir. On a euh, réservé le terme d'instruction à la droite et à l'extrême droite, mais ça n'a jamais été un mot de droite, c'est un mot de gauche. C'est un mot de gauche, ça veut dire que euh, même l'enfant du paysan du coin, euh, qui, dont les parents n'ont jamais été à l'école, pouvait accéder au savoir. Il pouvait parler de Marcel Proust, il connaissait Molière, il connaissait euh, Baudelaire. Et c'est incroyable d'avoir cette richesse. Et on l'a complètement oublié parce qu'aujourd'hui on est dans une société où l'économie est mise en avant et où il faut être employable. Ce n'est pas le rôle de l'école. Moi, je me bats pour que l'école ne soit pas un lieu de recrutement d'employés. Ça n'a pas à être ça, à mon sens. Alors, c'est l'idéologie aussi, c'est la mienne, je l'assume.
6: Pour que l'école puisse aller dans le sens de former vraiment des citoyens, il faut que, dans son sein, elle soit beaucoup plus participative. Claude Lelièvre est historien de l'éducation. C'est-à-dire que les enseignants acceptent, et voire même... Il y en a, ça existe accepte, mais de façon beaucoup plus importante quantitativement et qualitativement, de ne pas fonctionner simplement en despote éclairé, mais faire que les élèves eux-mêmes soient mis en disposition d'avoir leur mot à dire. Leur mot à dire sur le fonctionnement scolaire elle-même, sur la question des savoirs, sur la question de comment on va verser ces savoirs, c'est vrai que ce n'est pas facile s'il n'y a pas parallèlement. C'est tout un mouvement de, de la société, c'est un mouvement politique fondamental. Alors, peut-être que, vu les dangers qui nous menacent, on va peut-être voir que si on ne va pas vers ça, alors c'est l'ensemble de notre société, l'ensemble de notre vie ensemble qui est menacé. Et donc, il ne faut pas se tromper sur le sens de république, École républicaine, et surtout les soi-disant républicains qui, en fait, font du bonapartisme chaque fois qu'ils parlent de république.
2: Il y a des choses à faire, il y a des choses à faire dans l'immédiat pour réparer, et il y a des choses à faire sur le temps long pour transformer, voire même, soyons fous, révolutionner.
3: Laurence de Decoq.
2: On peut revenir sur un principe de base de la gauche d'émancipation, qui est l'argent public va aux écoles publiques. C'est un principe, s'il était appliqué, qui ferait que déjà, on dégagerait beaucoup, beaucoup de ressources pour réparer. Ça, c'est la première chose. Donc, la question des moyens. La deuxième question, c'est celle des principes. Il y a des principes à réaffirmer. Celui de l'école commune, celui de la gratuité, celui d'une école pour tous les enfants. On dégage des moyens. On repense aussi tout ce qui doit être enseigné à l'école, notamment donc, ce qu'on appelle les contenus d'enseignement. On révise complètement les programmes. On met à équivalence les savoirs de nature académique, intellectuelle, un peu plus classique, et puis les savoirs de nature plus pratique. On essaie de faire en sorte qu'il n'y ait plus de hiérarchie entre les savoirs, parce que qui dit hiérarchie entre les savoirs dit hiérarchie, D'orientation. Bref, on essaie de fonder une école comme un espace désirable.
0: En fait, pour remettre de l'égalité dans l'école, il faudrait y remettre de l'excellence aussi. Je lis vraiment les deux.
3: Nicolas Glière.
0: Alors, quelque chose qui pourrait être efficace, ça serait déjà de mieux payer les profs. Si vous payez mieux les profs, vous attirez de nouveau des gens qualifiés, vous réattirez les intellectuels à l'école. Pour ça, il faut peut-être arrêter d'estimer qu'un télo, c'est une insulte. Donc, même dans le vocabulaire, dans la sémantique, il faudrait revenir à l'idée que l'école forge l'excellence forge à euh, l'accès à la culture pour tous. Alors on fait ça en augmentant les profs, on re-recrute des gens de niveau, on remet en place des concours de bon niveau avec du savoir dedans. Ces gens-là permettraient à l'école d'être meilleurs. Donc à chacun peut-être d'accéder à cette culture. Deuxièmement, casser le mythe du redoublement torture pour les élèves. Le redoublement ça pose question, qu'est-ce qu qu'on veut faire des, de nos enfants Qu'est-ce qu'on veut faire des générations futures Est-ce qu'on veut en faire des B.A. à qui on a toujours dit qu'ils étaient géniaux, qu'ils étaient parfaits, jamais confrontés à la difficulté, jamais confrontés à l'idée de s'améliorer Ou est-ce qu'on veut justement cela Moi, c'est la question que je pose et je pense qu'elle est éminemment de gauche. L'idée de la réussite n'est pas financière. L'idée de la réussite intellectuelle, c'est-à-dire tout le monde est capable de se dépasser à son niveau. Tout le monde est capable d'atteindre un certain degré d'excellence quelque part. Tout le monde est capable de se dépasser. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas de la compétition stupide et euh, vaine. Mais c'est pour soi, en fait. Une volonté de s'améliorer. Et ça, l'école peut le faire si elle s'en donne les moyens. Un redoublement, ça coûte 8000 euros par an par élève. Donc c'est une somme considérable. Et moi je crois que c'est pour ça que la gauche comme la droite ont tapé sur le redoublement et ont insufflé une espèce de haine de redoublement en expliquant que c'était une violence faite aux élèves, mais qu'en fait c'était une espèce de, de grande arnaque, une grande hypocrisie. J'aimerais en fait qu'on laisse pas ce genre de discours à la droite et à l'extrême droite. La gauche a des choses à dire à ce niveau-là. Moi je me revendique comme un homme de gauche, et je pense que c'est le rôle de l'école d'être dans cette excellence, justement. Alors... Euh, Peut-être que je suis un réacte de gauche, je m'en fous, je l'assume parfaitement.
1: En fait, cette semaine, je regardais le site de France Culture, ma chaîne, comme souvent, et on a une espèce de top 10 des émissions les plus consultées sur le site. Louise Tourret. Et donc, euh, je voyais ressurgir une émission sur les HPI. À haut potentiel intellectuel. Les élèves atypiques, euh, bah, un peu en avance, quand j'étais petite, on disait les surdoués. Et je me disais, c'est marrant, cette émission, elle a quelques mois et elle revient. Et en fait, ce sujet des surdoués, mais fascine les gens. Alors, on dit qu'il y a une épidémie, euh, j'en sais rien, que les... tout le monde pense que son gamin est exceptionnel. Bon. Moi aussi, mes enfants sont exceptionnels, même si je ne pense pas qu'ils soient HPI ou surdoués. Bon, OK, on le pense tous, c'est tout à fait normal. Mais c'est aussi euh, l'idée que, pour moi, les gens ont un peu l'idée que l'école ne leur rend pas justice, que l'éducation ne euh, les comprend pas, qu'il faudrait quelque chose de plus singularisé. Et quelque part, dans... je ne sais pas si c'est la bonne réponse de penser que son enfant euh, mérite une autre éducation ou en tout cas doit avoir un statut particulier. Moi, je trouve ça un peu bizarre d'être à la recherche de la spécificité. Mais en même temps, ça veut sûrement dire quelque chose. Qu'on n'a pas euh, résolu le problème du particulier, enfin, du singulier dans le collectif. Et que ça, cette articulation, il faut continuer à y réfléchir. Une sociologue, Agnès Van Santen, euh, qui est sociologue de l'éducation, donc qui dit euh, les gens préfèrent changer d'école que changer l'école. Bon, on est tout à fait dans ce moment.
3: Merci à André Robert, à Louis Touret, Vincent Troget, Laurence Decoq, Nicolas Glière, Jérôme Cropp, Durvan Le Guélec et Claude Lelièvre pour leurs réponses passionnantes sur ce sujet infini. Merci à Alexandre Ferreira qui a réalisé ces trois épisodes. Merci à Quentin Bresson qui a assuré la prise de son. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Laurent Best. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.